0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou o Camilo Piro Machado. Falo aqui de Nova York. Vou ser bem sincero, falando especificamente aqui do Parque Esportivo do US Open de Tênis no Queens, onde a gente está cobrindo é, ao vivo no Sport TV3, todo aberto nos Estados Unidos de tênis. Mas claro que dá um tempinho aqui para gente conversar, né? para eu conversar com o meu amigo Rafael Rock e por isso eu faço a conexão direta no Rio de Janeiro com o Rock. para falar do que está acontecendo no NBA, porque ninguém NBA não para, né? Para, mas não para, né? Malandro não para, malandro descansa, o NBA descansa, né Rock? Tudo bem com você?
0: Beleza, Camilo. Um abraço para você e para pessoal que está ouvindo o episódio. Antes de mais nada, eu queria levantar essa bola desse, desse chique que é essa gravação de podcast diretamente do Messi. Uma coisa inacreditável. É outro <risos> patamar,
1: como diria o Hulk. Mas. É. Né? Só para me explicar, desculpa de interromper, só para me explicar. A gente está no momento agora em que todas as partidas fora das duas quadras principais foram canceladas, suspensas, na verdade, por conta da chuva. Chove o dia inteiro nesta terça-feira aqui em Nova York, por isso pensei, por que não gravaram um episódio com o Rafael Rock, né?
0: Né? Já que, tá de... já, que... já que deu uma leve pausa, uma no... na... correria absurda, vamos lógico. uma correria
1: extra. Lógico, lógico, lógico.
0: Ai, ai. Não, então, cara, não para, a NB não para, já estamos à beira da volta dos training camps, né? estamos aí a... por volta de duas semanas, aí, no máximo 20 dias, dependendo do time, já na volta do, dos training camps para a próxima temporada. Mas viemos aqui falar, porque como o NBA não para esse ano, essa oficina não parou por um fator específico, que foi a questão do Kevin Durant, que atrasou tudo. O Kevin Durant ficou vai, não vai, vai, não vai, por enquanto fica. E após essa notícia do Kevin, do Kevin Durant, as placas tectônicas se mexeram, né? e um outro jogador que estava aí na boca para sair acabou sendo trocado. O Donovan Mitchell segue para Cleveland. É, para completar ou para ser uma uma das últimas peças desse quebra-cabeças que sendo montado no Cavaliers após a saída a outra saída do LeBron James, né? O Cleveland vem tentando aí montar esse quebra-cabeça após, após o LeBron James para voltar a brigar por playoff e título, né? Já, já participou do playoff, mas por e título. É... E aí, cara, é uma troca. Padrão assim, bombástico. O, que... <risos> o Denier, ele acabou com o mercado nessa ocasião. Ele botou o preço lá em cima, aproveitou que era um mercado de, de vendedores e arrebentou. Né? Juntou uma coleção absurda de ativos em torno do, do Rodrigo Bert, que foi para Minnesota e agora em cima do Donovan Mitchell, que segue para Cleveland. Só passando essa altura do campeonato, todo mundo que é ligado na NBA já sabe o detalhe da troca, mas né, é importante a gente, a gente dissecar, né? Donovan Mitchell vai para Cleveland, em troca do Laurie Markanen, do oxi, Cara, oxi, Eu sei que é Agbaje, mas Oxer Agbaje, eu acho.
1: Sim, sim, sim. sim, sim. É,
0: eu sei que o primeiro nome sempre me confunde, eu tenho um problema grave com o primeiro nome na NBA. O Cole Sexton... E três escolhas desprotegidas, desprotegidas, 2025, 2027, em 2025, 27 e 29, e o direito de trocar duas escolhas com o Cleveland. ele de, de, de voltar a ficar com a melhor escolha em 26 e 28. Ou seja, é, os próximos seis, sete anos aí, praticamente, né? é, é, de Cleveland, a partir de 25, né? mas enfim mas já estão em poder de Utah uma grande grande quantidade de, de, de ativos né e mesmo jogadores né é, é, se você for se você pensar que o Albaixo foi uma escolha de primeira rodada e dependendo de como você avalia o Marca e o Sexton né você bota ainda mais valor ainda nessa troca Utah tanto conta avalia o Alex bem imagino né porque Logo em seguida, ele assinou, né, porque ele estava naquela situação, o Cleveland não queria dar o contrato para ele, ele ficou naquela meio, meio assim, por causa depois da chegada do, do Darius Garland, principalmente. Um é, contrato de quatro anos, 72 milhões, né? E, e, o, e o Mark ele, também está sob contrato até o fim da temporada de 2025. Então, são jogadores que, em teoria, ficariam, né? Para esse futuro aí, em teoria, ficaria. Eu poderia ser trocado também por mais ativos, dependendo do que o tá pensa para frente, mas isso a gente vai falar depois. A gente vai falar, falar primeiro do Cleveland Cavaliers. Eu tenho a minha avaliação da troca, Camilo, mas eu quero muito curioso para ouvir a sua.
1: Tá, ah, Eu vou... É... Porque tem essa, essa é a grande pergunta sempre. Né? Tem gente que... O DJ Redick, no podcast dele, costuma falar que tem gente que gosta mais do off-season, não gosta nem de ver o jogo. É. Gosta de ficar vendo quem ganhou quem perdeu troca. É... Então, eu não,
0: perguntei, eu não perguntei quem ganhou quem perdeu, eu perguntei o que você acha
1: da troca. Então, entendi. Eu acho que faz sentido para as duas, para as duas franquias, pelo que elas querem, pelo que elas querem agora. Acho que agora do Clube na do Climba Cavaliers debruçar, né, se debruçar sobre o campeonato, tentar fazer um time competitivo, acabou a fase de, de reconstrução. E o Itadies agora é, é, teve implodida a sua dupla, né, que era uma dupla muito talentosa, é, reunida... Poderia dar certo na, na, na teoria, mas na prática não aconteceu. Os caras não se davam um bom dia, boa tarde, boa noite. Estou falando do Rudy Gobert e do, e do Donovan Mitchell. Uma pena, porque eles chegaram a jogar em times fortes. O Utah Jazz, nos últimos três anos, dá para a gente enumerar uns três ou quatro momentos em que o Utah Jazz era muito, muito forte na fortíssima conferência do Oeste. Então, é, é um projeto que é um projeto que não, não teve sucesso, um projeto que não, não, não atingiu o que queriam. E eles queriam títulos, eles queriam um final de, de NBA, eles queriam um final de conferência. Não conseguiram nada disso. É, agora vão se desmontar. Tem muitas trocas. Acho até que o Gobert foi mais bem trocado. Assim, foi. O Gobert foi um dos jogadores mais caros da história. Essa troca do Gobert era é um negócio absurdo. Assim, do, o quanto que conseguiram de, de escolhas no draft. Conseguiram bastante também com o Donovan Beach. É, principalmente pelo Colin Sexton e o Markman. E a gente estava falando fora do ar. O Utah Jazz não é uma franquia e não é um mercado, Utah não é um mercado Salt Lake City, que pode se dar o luxo de parar quatro anos da vida para pensar na vida, se reconstruir, pegar as escolhas, fazer o que o Oklahoma City Thunder tá fazendo e fazer o que alguns outros times estão fazendo. É, o, o, o torcedor de Utah, o mercado de Utah, ele precisa de um time competitivo. O torcedor precisa ir na quadra é, ver algum time ali jogando. E se a gente olhar agora, se nada acontecer com Utah, que mantiver o time, tem um time ali para jogar, para jogar, vai, vai perder, vai ganhar, mas tem um time para jogar, não é um time, não é uma terra arrasada. E tem muitas escolhas para poder é, se divertir, brincar, desenvolver o time. Já o Cleveland Cavaliers tem um dos principais times titulares da NBA hoje no papel. Estão conseguindo reunir Darius Garland, Donovan Mitchell, eu posso estar enganado aqui, tem umas Torres Gêmeas agora, né agora tem Torres Gêmeas super talentosas, talvez das duas gêmeas mais talentosas se quiserem manter é, é, isso em Cleveland. Agora, a grande questão é que a gente vai descobrir quem é o Donovan Mitchell, acho que é agora, com esse timão do, do Cleveland Cavalista. Agora, estão olhando para o Cleveland. E o Donovan Mitchell não deu certo. Assim, ele não conseguiu, nos momentos difíceis dos playoffs em que ele participou, ele não conseguiu é, dominar. Dominar sua série, dominar seu jogo, é, vai mudar agora de conferência. Eu acho que às vezes o jogador muda de conferência, ele se acha às vezes. É, a gente vai ter que ver isso. Agora, eu queria só lembrar uma coisa, Rock. Eu cheguei a botar no nosso grupo essa historinha. E eu vou ser bem sincero, porque eu escrevi uma coisa numa nota, numa, numa reportagem do, do G. Globo, sem acreditar no que eu estava escrevendo. Tá? Olha aí sem acreditar no que eu estava escrevendo pensando assim, olha, faz sentido o que eu estou escrevendo mas eu do fundo do meu coração não acredito que isso vai acontecer eu estou falando da primeira partida do LeBron James contra o Cleveland Cavaliers na verdade primeira partida do LeBron é, é, foi isso mesmo, quando ele saiu do Cleveland agora eu tenho que lembrar aqui e quando ele foi para o Lakers quando ele saiu do Miami foi pro, quando ele saiu do Cleveland e foi para o Lakers exatamente isso e aí teve esse jogo em Cleveland. E Cleveland estava com aquela terra arrasada. Terra arrasada. É... Eu fui a Cleveland fazer essa partida, fazer reportagem para o Sport TV, TV Globo, enfim, para o site G, G. Globo. E as lojas, aquelas camisas bonitas, de malha, que eu gostava de comprar, eu comprei algumas já, que custavam 50 dólares, para 20. Aquela camisa bonitona, que custava 250 dólares, foi para 130 dólares. Lojas as moscas. Ingressos que custavam 90 dólares foram para 15 dólares. Coloquei isso na reportagem. Se você olhar no Jep.blub, vai achar a Reconstrução, Cleveland. É... Cleveland ganhou aquele jogo contra o Lakers. Eram Lakers em construção, em começo. LeBron James, um time todo esquisito. Tinha, enfim. É a, prim teve... a primeira
0: temporada do LeBron é,
1: é besta. Isso, né? isso. Foi bem esquisito. E tinha um Colin Sexton. Que errou. Ele, ele, acho que ele cometeu 10 turnovers nesse jogo e foi o principal jogador do clima, um, jogador, um jogo bem Colin Sexton mesmo, fazendo um monte de besteira muito jovem, acho que ele, ele já era primeiro ano ou segundo ano já era segundo ano ou primeiro ano tava chegando o Darius Garland ainda é... e havia ali uma, uma, toda todo o time do clima falou assim, a gente está reconstruindo a gente vai voltar, a gente vai voltar, a gente vai voltar e eu fiz uma reportagem falando isso, olha, o clima não está se preparando para voltar ah, existe um planejamento do front office para voltar de verdade, mas não vai ser agora e agora é o momento. Quando eu, eu botei essa matéria, amigos que gostam muito da NBA falaram, pô, cara. brincadeira, cara? Tu vai para Cleveland, se contamina com o ambiente aí, faz uma matéria completamente maluca, falando que o Cleveland, daqui a alguns anos, vai voltar a brigar no leste. Maluquice isso. Eu, quando escrevi, rock e amigos, amigas que acompanham a Ponte Aérea, eu escrevi porque era aquilo ali que estava acontecendo. O Cleveland tinha dado um sapeca -ia -ia no Lakers, do Lebron, Lebron em quadra, tinha um garoto que tinha arrebentado, Colin Sexton, caiu tudo dele, fez um monte de besteira também, e o time estava se reconstruindo ali. Hoje a gente vê que realmente esse trabalho foi feito, draftaram muito bem, trocaram muito bem, e agora eles têm um time para jogar nessa conferência leste, que tem o Brooklyn Nets que é forte, a gente já falou sobre o Brooklyn Nets algumas alguns episódios passados, que tem ainda, enfim, aí eu vou falar do Milwaukee Bucks, Boston enfim, Miami Heat, é uma conferência, não dá. A diferença não é tão grande agora para a conferência Oeste. Eu acho que o Cleveland agora já tem que mostrar resultado e o Donovan Mitchell tem que mostrar resultado. Estou curioso em relação à bola na mão. Acho que o Darius vai, vai querer ter a bola na mão também é, nesse perímetro, vai querer fazer as jogadas. Vão ter que dividir muito bem, vão ter que ser amigos pessoalmente, assim. Não dá para. Acho que precisam, ser, precisam se acertar, Os dois estão tá bem pelas redes sociais. e Isso é um termômetro às vezes muito enganoso essa coisa do jogador né, ter a voz na rede social e dar as dicas. Muito craque de bola falou dos dois, falou que está muito curioso para ver, porque acho que vai dar certo. Acho que tem um, um encaixe bom. Eu não sei. Eu acho que tem dois shooting guards aí. Acho que faltaria um point guard. Faltaria um cara mais, mais clássico assim para organizar o time. Mas isso a gente vai ver é, é, mais para frente mesmo. E o Utah, ó, eu torço para que não se... se para que a implosão do prédio não seja completa para que não seja aquela coisa porque eu, eu não gosto dessas reconstruções tão longas assim, eu acho que a NBA é, precisa de times querendo ganhar jogos, não tanto agora, você bem lembrou antes a gente conversar e eu, aí eu vou te perguntar se você acha que é um elemento muito forte a gente ficar de olho o próximo draft é o draft que tá todo mundo esperando há uns 10 anos aí, muito tempo né? então, e, é. isso é um fator né?
0: é, então, cara é, o que eu acho mais o que eu acho mais interessante desse, desse dessa troca aí pelo lado do Cleveland né, é realmente isso que você citou né é como como esses dois caras vão se entender porque ali na frente a coisa já está meio estabelecida né você ainda tinha o trinca né com o Marca e tal agora o Marca não sai em teoria você ainda acomoda até os minutos melhor digamos assim é, agora o Garland é um cara de muita personalidade,
1: entendeu? gosta de chutar, né? Ele gosta de chutar, ele gosta é. de chutar a
0: bola. Pois é. Como isso vai ser, né? Ao mesmo tempo, o Donovan Mitchell ele não é um grande chutador. Ele é muito bom. Ele no... ele, é um... ele é um. Por isso talvez tenha até mexido com, a... com a... o valor dele, né? Você vê, o Donovan Mitchell. Ele é um cara atlético. É um cara né, bom de carregar a bola na, na penetração, de bater para dentro de um cara, né? tem um feeling do jogo bom, né? muito bom, mas ele não é um chutador, né? o cara super chutador. Você fala, cara, ah, esse cara... Não é. E assim e aí, essa vai ser a receita. Né? Talvez o Garland possa abrir mão um pouco de trazer a bola, mas aí eu... é, talvez o, o Donovan Mitchell como um, um, um armador e o, e o Garland como um dois, ou eles se revezarem né? numa coisa meio... Pra usar o meu coração, uma coisa como tentaram fazer com o Harden e o Westbrook ali, que o Westbrook vinha, mas o Harden também já era armador na época, uma coisa meio, meio híbrida, né? É, enfim, pelo amor de Deus, estou fazendo uma comparação entre os jogadores, estou falando de situação de dividir a bola para... Agora, você também pode combinar ali, né você tem um armador clássico inato no elenco, né? que é o Rick Rubio, né? não vai ser titular, provavelmente, com o Mitchell e com... Com o Garland em quadra. É, mas você pode dividir bem esses minutos aí de forma que você tenha. Se tiver bem, né? O, o Ruby vem de uma lesão, enfim, mas imagino que, tenha, que esteja bem. É, e assim, você tem o Raulzinho também, né?
1: Eu Pensava que você ia falar do Raulzinho, quando você falou. é Um armador clássico, mas o Não, Raulzinho tá... vai ser utilizado. Quando, quando essa pessoa. É outro armador clássico, mas é que eu digo assim: eu mas na a hierarquia do time, na hierarquia do time, se claro. tiver saudável,
0: o Rubio vem na frente. Claro. Mas assim, pode... E você ainda tem o Raulzinho.
1: Rock, quando é. você viu a troca, eu, tenho ser, eu, eu pensei isso, eu estou sendo bem honesto, quando eu vi a troca, eu falei, Ih, o Raulzinho vai acabar jogando muito esse ano. Porque, porque precisa de, de armador clássico ali, precisa de gente para precisar. Vai precisar então, desse o,
0: o que o Cleveland precisa, desesperadamente, e que aí eu acho que talvez o Cleveland ainda não esteja, não tenha terminado as, as negociações, o Cleveland, o Cleveland precisa de um ala, de alas, né? No
1: plural. Aquele trendy clássico, né? Aquele é cascudo você... de 30 e poucos anos. É
0: porque você tem... Não, porque você ah, Tudo bem, você pode, com... você pode jogar com o Lever ali, mas é meio complexo. né é... Você pode jogar... O Lever, na verdade, já está meio no... no engarrafamento de minutos aí. Né?
1: Porque... Não, é o Ocoro, né? Estão todo mundo
0: falando que... Então, Eu... aí você tem o Ocoro, mas é. aí... É... Assim, você não tem uma profundidade na ala. Não. você precisaria você, Talvez, talvez o... o Lever possa ser um ativo interessante para você tentar trazer uma ala pode ser um cara que Pix não tem mais, mas você pode ser um cara um, enfim, você pode fazer alguma coisa agora, cara eu concordo contigo assim quando é o momento do Cleveland assim, é o momento de, você vai ter que pagar mais, você vai ter que fazer um, um, um overpay aí, não tinha muito jeito pediu o futuro, as ah, escolhas e
1: tal sim mas, cara, tem uma hora... É sempre assim, é sempre é, assim. Tem né? uma hora que...
0: Não, para as franquias que não são, né? Franquias com muita com
1: Não é um grande tradição, mercado. Dá para tradição Não é um grande mercado.
0: Então, franquias com super tradição eventualmente você pode né Se, conseguir comprar barato, porque o cara quer vir, né? Essas coisas. Tem franquias que não tem jeito. Aconteceu com o Minnesota, agora vai acontecer com aconteceu o com é não, não, não tem muito jeito. É... E também você vai ficar... né com essas Sabe o que é que essas PICs vão virar? São PICs. É melhor você tem uma oportunidade, você ter um núcleo que você acredita nos próximos três anos, aí quatro, que possa se desenvolver num, num núcleo é, vencedor, você arrisca. Eu só tenho um, porém, não é nem tanto pelo jogo do, do Donovan Mitchell. Assim, é, é, é pela personalidade do Donovan Mitchell. Né? É. O quanto ele chega, sabe, para é, é, o quanto ele vai. Esse lado dele vai, vai se acomodar nesse time, porque é um time que, apesar de muito novo, ele já está meio estabelecido. Né? Você tem o, o Garland tá está crescendo ali, o Mobley é o cara, o Mobley é o cara, entendeu? É, é o... É o, é o, é o vou, vou cometer aqui, olha ó, ó o seu coração, como é que vai balançar agora. O Mobley é o Tim
1: Duncan. Mas eu concordo. Não
0: vai mexer com o Mobley na hierarquia do time. A não sei que o Mobley... Ah, a personalidade dele, ele abre a mão, né? ele se posiciona, mas o Duncan também não era. O Duncan era aquela liderança escondida. Silenciosa, né? silenciosa.
1: É. É, mas... Então, Mas, Jorge, pode... você, você tocou num ponto que é o seguinte, foi exatamente o que deu errado o Mitchell no, no Utah. É, o Donovan Mitchell, que se entenda com o Evan Mobley na quadra e fora da quadra. Porque, assim, eu imagino um crescimento exponencial do Evan Mobley, tecnicamente Sim. e fisicamente. Ele já é uma figura assim que chama muita atenção. Ele ganhou alguns jogos sozinho. Nesse, 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 nessa temporada agora, e eu acho que a, a tendência é ele se desenvolver ainda mais, se transformar nos principais jogadores da liga. E aí é interessante que o perímetro não atrapalhe, não atrapalhe, né? É, mas que é o abasteça,
0: que esse cara... Né? É, mas que, assim, se o Dormeite entrar nessa onda, ele queria ir pra Nova York, aí não sei o quê, aí começar, aí daqui a pouco começa a emburrar, aí começa a reclamar. Entendeu? Se entrar nessa onda Brooklyn Nets, tipo, não vai... o Brooklyn Nets vai virar uma expressão. assim, se começar a entrar nessa... Mas, é verdade. assim, não dá... Até porque eles têm uma missão interessante, porque, assim, esse perímetro é incrível, super atlético, super dinâmico, mas não marca, né?
1: Não, não, não marca, marca. Não marca isso nem com e médico.
0: Essa é uma, questão. É, Essa isso é uma
1: questão, exatamente.
0: Não marca. Então, vai cair tudo no Jared Allen e no Evo Mobley, né? E no sistema que vai ter que ser montado, porque não, não são exímios marcadores, nenhum dos dois. É... Agora, assim, sobre o Tar, é aquilo, conseguiu vender na alta, né? Que fez uma implosão e agora o Utah tem alguns caminhos. A gente pode ver alguma coisa acontecer aí nesse próximo. De agora até a trade deadline, imagino. Né? Não sei se nem o Utah tem tanta pressa assim. Não sei, eu não sei qual o projeto é exato, porque ele tem dois caminhos. Ou você pode fazer o um caminho Oklahoma, né? Que
1: é, implodir, é o 10%. É o eu... Quem
0: implodir tudo, e quer que o Oklahoma vai seguir no projeto esse ano, porque acaba de perder
1: o um... jogador. O é. um... craque. Oh, meu Deus do céu. O chat. É. O chat, o... O chat
0: Homegreen. Né? acaba de perder o home Holmgren por lesão a temporada inteira, então vai entrar no, no, no modo no modo de novo, no mais um modo no modo tanque de novo, porque vai perder o sua aposta para essa temporada, mas o esse caminho mais diretão mais diretão assim né, seco, vou, vou trocar tudo, Aí tem o Bogdan, o Vich tem tem Jordan Clarkson, tem é, tem quem mais? O, oh, é, a galera que veio né, poderia trocar.
1: jogadores. Então,
0: é um time. Mas é um time que você precisaria. Você consegue montar um time dali que vai ficar ali. Esse time não vai ser um dos piores da liga, se você pegar o um elenco agora.
1: Não, né? vai, brigar, vai brigar por, uma, por um play-in ali. Sendo bem. Então, mas é, isso que,
0: mas é isso que o Taque é: essa é a questão, né? Não é, Esse, é, né? É, é, nesse momento você tem ó, ali na espinha: Conley, Clarkson, Sexton, Beasley. Marik Beasley, o o Bogdanovich, o THT, que veio do, na troca com um, o um Lakers, o Markkanen, o Kessler, que é o calouro, né? que também é o outro Calouro da outra temporada, é a escolha número um que também veio nessa troca. Então, vem nas trocas, então assim, é um time que você vai ficar ali, patinando, talvez. Mas você tem aí, mas o, 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 o Sexton você renovou, o Markanani tem contrato mais longo, o Agbaj, você, né, um, um calouro, que é um contrato de Calouro você não dispensa. Talvez você possa montar um time que tem um projeto, mas que vai perder muito esse ano e que você consiga é, reconstruir de um, um passinho à frente, né? não, de, não do caos total. Você vai reconstruir de um passinho à frente, mas ainda é um time que pode perder muito essa temporada, até porque esse draft próximo é considerado um dos mais fortes dos últimos anos. Essa, essa conversa sempre acontece, né? um dos últimos, mais fortes dos últimos anos. Mas, esse, mas draft, esse é, esse é. Ele, ele tem muito volume ali no alto. Né? Você tem o Waimaniama o lá no alto, mas você tem o Schut henderson também, que são os dois ali que estão, em teoria, seriam os, os primeiros. Mas depois você tem um. Eu, eu como eu falo, eu não entendo muito de draft, mas eu leio os quem entende. Né? E aí, o Draft Dummies, o, o, o Draft Express, lá o cara, o Gaivone lá, o, que fazia o. que agora está na SPN, né? o que era, tinha o Draft Express lá e agora. E Givone, Gaivone, não sei como é, que é o nome dele. E aí, é, eu, fui, eu leio esses caras e eu vejo ele falando que é isso, que essa, ele tem uma segunda camada ali de draft, né, da loteria muito forte. Né? E provavelmente apostar nessa escolha aí alta nessa temporada. Né? Nandil na, tá? de repente, nessa temporada e depois começar a coletar de Clive lá na frente.
1: Vamos ver. Eu acho que a gente vai começar a ter algumas respostas é, mais para perto, né? perto da temporada, mais para perto da temporada... É, se iniciar é, a expectativa, eu acho que esse, essa foi uma troca, essa troca aí o Ty jogou luz sobre Cleveland. Cleveland agora vai pro palco principal se fosse Rock in Rio, iria pro palco mundo agora fazer <risos> seus shows porque é o que todo mundo quer ver agora eu acho que assim, até a organização aqui tem tem uma questão muito, você sabe disso né Rock, tem uma questão sobre a TV a, a, a National TV né, onde é que vai passar para TV aberta, como se fosse TV aberta aqui né Onde é que vai passar o jogo para os Estados Unidos inteiros? Assim? Quais, quais são os jogos? Se Santo Antônio não tem jogo para o país inteiro agora. Acho que Houston Rockets muito difícil também ter, porque não Só são NBA os times TV. que. É, são. O Cleveland não vai ter jogo, na, certamente, certamente. E teve poucos jogos na, na temporada passada. Chegou a ter, mas teve poucos jogos, e também para é, a parte final também, que eles fazem uma renegociação mas todos os olhos agora é, se voltam para o Clima Cavaliers e se voltam ao o Donovan Será que ele vai ser aquele aquele superstar? Será que ele vai ser aquilo que que acho que ele poderia ser, poderia ter sido, né? No Utah Jazz a gente vai saber só mais para frente. Lembrando que você pode falar com a gente no Twitter @Aerion_Ponte. @Aerion_Ponte estamos tentando manter uma média de um episódio por semana no Ponte Aérea nessa oficina, nos preparando para a próxima temporada, aqui, daqui a pouco derrubou e pênalti, daqui a pouco já tem próxima temporada, né? Marca? A gente fala, fala, fala daqui a pouco já começa de novo, né?
0: Já, já, teremos aí, já, já como eu falei, né? em umas duas semanas aí a gente já começa a ter é, período de treinamento, que tem uma galera também que vai jogar, tem os times que vão jogar no Japão, né? Tem uma, tem uma no, no, na, na Ásia, e tem, enfim, tem a NBA se expandindo aí na nos jogos de pré-temporada, então... Já, a pessoa já está começando a se agitar, começando a voltar lá de voltar das Barramas, voltar Isso, do, das
1: voltar peladas. Do,
0: voltar dos cassinos, o do negócio de ver, já estamos voltando para tentar pra, pra já começar a focar na temporada, que em breve, 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 já
1: estaremos aí. E antes de dar o tchau final aqui nesse episódio, só queria levantar uma bola para os próximos, hein? Se eu fosse o Silvio Santos no show do Milhão, eu perguntaria para o Pelimpa, do Lakers. É, antes dele assinar o elenco desse ano. Você está certo disso? Porque eu até agora não entendi nada e vou precisar da ajuda sua, sua ajuda, Rafael Rocha, do José, do José Renato Ambrosio e do Pedro Maia, para entender essa manutenção de algumas coisas no elenco do Lakers e de caminhos. Porque eu realmente é, às vezes, é, é realmente, né, é difícil, né, é muito difícil entender as coisas às vezes, mas às vezes eu, eu, eu penso que eu não entendo nada, porque eu, eu, é, é, Existem loucuras acontecendo e se mantendo é, em principais times da NBA. Quero entender com vocês e quero dividir é, minhas impressões também sobre esses principais elencos né, da NBA. É, que caminhos estão tentando tomar? A gente tem alguns episódios ainda antes da próxima temporada começar. Combinado, Rock?
0: Acho uma boa, acho uma ótima. Sobre esse assunto aí, muito breve. você ser muito breve. Eu não consigo imaginar um planeta, posso estar enganado, né, mas a NBA é NBA, loucura total, mas assim, eu não consigo imaginar um planeta em que teremos no primeiro jogo, no jogo de abertura da NBA, Sim. sentado no banco, em algum momento, o Russell Westbrook e Patrick Beverly. não consigo imaginar.
1: Eu também não, Mas eu não consigo imaginar um treinamento com os dois. Eu pois não é, consigo então... imaginar um vestiário com os dois.
0: Eu não acho, consigo imaginar um elevador acho, com os dois. Eu acho que o Russell Westbrook vai Daí, em algum momento vai, vai sair. Eu acho. Não é possível. Eles acho, não... Também acho. Porque eles trocaram pelo, pelo Patrick Beblin, né Então, assim, não seria muito sensato mandar o cara embora. É, eles gastaram para pegar. Então, isso, para mim, é um indicativo que alguma coisa ainda pode acontecer até o início da temporada.
1: Mas Esperemos. isso para o um outro episódio. Próximo episódio. Olha só, já estamos chamando para o próximo episódio. Até a próxima, então, Rock Vamos nos falando. Abração. Valeu,
0: um grande abraço. Um abraço, pessoal. Até mais.
1: NBA.